0: Salut le squad, ici Max, bienvenue sur le podcast du Squad de la Performance. Avec mon passage dans un club professionnel, j'ai vu à quel point l'environnement et l'entourage de l'athlète étaient une des clés pour atteindre ses objectifs sportifs. À ce micro, tu entendras des professionnels de tout horizon qui vont te dévoiler leurs meilleurs conseils santé et performance. Rejoins le squad dès maintenant Aujourd'hui, le squat, j'ai le plaisir d'interviewer Smaïn de Smathérapie. Tu l'as sûrement déjà vu en story sur Instagram te donner un max de conseils pendant son running matinal. Passionné de course à pied, kiné et ostéo, il n'est pas avare en conseil lorsqu'il s'agit de santé et de te faire bouger. Le tout avec un sourire bienveillant et une bonne touche d'humour. Smaïn, bienvenue sur le podcast du squat de la performance. Comment vas-tu?
1: Salut Max, ben ça va bien, merci. Merci pour cette petite présentation dynamique. C'est exactement ce qui me correspond. Oui, je crois euh, aussi. Hein. Tu m'as invité pour ce podcast et pour partager, continuer à partager euh, tout ce qu'on a à dire sur notre fabuleux métier qui est en constante évolution.
0: ouais on, on va en parler, mais c'est vrai que tu es, es très dynamique sur, euh, sur les réseaux et je trouve que tu le fais très bien. Je pense que tu es euh, clairement d'utilité euh, de santé publique avec, euh, avec tout ça. Voilà, tu as, as une belle visibilité et ça te permet de, je pense, de, de faire euh, bouger les gens d'avoir un vrai impact au niveau de la, de la santé de ces, ces personnes-là. Donc, euh, c'est pour ça que, que je voulais t'avoir sur, sur le podcast. Et puis surtout, il faut savoir que tu es l'un de mes premiers contacts Instagram, en tout cas sur mon réseau professionnel. À l'époque, tu t'appelais oh. « euh, Sortie sur blessure ». Exactement. C'est ouais. ça que j'ai commencé le, le réseau. J'avais bien aimé le pseudo. Et je t'avais remarqué, en fait, par la pertinence un peu de tes questions, et notamment, en fait, sur les lives de, de Rémi Lancou, tu sais, pendant le premier confinement, qu'on salue bien ouais. évidemment. C'était une période euh, particulière, c'est vrai, mais tu vois, il y avait quand même des, des trucs cool à cette période où bah, il y avait un certain dynamisme. Et je me rappelle de, de Rémi qui faisait quand même pas mal de, de live pendant cette période. Donc, euh, c'est comme ça, ouais, effectivement, qu'on a commencé à,
1: à, à discuter. C'est ouais. Ouais, ouais, bon, là où j'ai commencé. Je venais juste de commencer, juste avant le confinement. On lancé un peu dans les réseaux, euh, sorti sur blessure, en commentant un petit peu les, justement les blessures sportives. Bon, après, euh, j'ai changé un petit peu d'orientation, mais... C'est comme ça, effectivement, que j'ai commencé, juste avant le confinement. Je trouve que sorti sur blessure, ça, ça me permettait de d'allier à la fois l'actualité sportive là, et puis euh, de parler un petit peu de nos métiers. Je trouvais aussi qu'il y avait pas mal de quadrilles qui étaient disent à, à, à la télé. Ils mélangeaient tout, tu vois, il y avait une tendinite, il y une lésion musculaire. C'était pas très précis, donc non, je me suis dit, ben, je vais essayer de... Mais euh, c'est pas si facile de... à faire.
0: Non, c'est sûr, de, de rétablir la vérité et de, de contrecarrer un peu le, le mainstream euh, autour de tout ça. Mais, euh, mais c'est bien maintenant, il y, y a de plus en plus de confrères euh, sur les réseaux sociaux qui, qui ont la parole et qui permettent de donner la, la bonne information aux, aux patients, aux sportifs, etc. Smaïn, peux-tu te présenter rapidement aux quelques-uns qui ne te connaissent pas
1: Alors, euh, bah, c'est Smaïn, je suis kiné dans le sud-ouest de la France. Je suis kiné depuis 15 ans, j'ai fait mes études en Belgique, à Liège. Après, je suis venu m'installer sur Toulouse. Euh, depuis, j'y suis toujours. J'ai fait, euh, fait kinésport en sortant de l'école. Euh, après, je me suis lancé dans la formation d'ostéo. Parallèlement, j'ai monté mon cabinet assez rapidement. J'ai fait un an de six après, je me suis monté. Cinq ans après, ben, on a grandi et on a monté un cabinet pluridisciplinaire. Depuis deux ans, bientôt, un peu plus de deux ans, je me suis lancé sur les réseaux. Parallèlement, euh, voilà, j'ai travaillé un peu dans le sport plutôt amateur avec les clubs de ma région. Voilà, je suis sportif moi-même. Je ne suis pas près de deux enfants. Et puis voilà, tout va bien.
0: Justement, tu, tu disais que tu faisais du sport. Tu fais beaucoup de crossfit actuellement. Tu partages une partie d'ailleurs de, de tes entraînements sur, sur les réseaux, en story. Je crois savoir que bah, effectivement tu as, as fait beaucoup de sport dans, dans ta vie. Peux-tu retracer un peu ton parcours sportif
1: ouais. alors J'ai fait beaucoup de sport depuis tout petit, effectivement. Et j'ai un peu touché à tout. Je n'ai jamais été excellent non plus. Mais j'ai diversifié pas mal le, bah, de, des mouvements différents. J'ai commencé par le, par le basket. Après, j'ai fait pas mal de ski aussi. Je viens de Grenoble, le au ski tous les hivers et mes frères faisaient du ski. Donc, ça m'a influencé dans le ski pas mal. J'ai failli faire moniteur de ski et pas kiné ou alors les deux, mais bon. J'ai changé d'orientation. Okay. Le ski, c'est une grosse, grosse partie. Après, j'ai fait de la natation, beaucoup de natation. J'ai fait du rugby. Quand je suis arrivé aussi dans la région, je me suis un petit peu remis au rugby. Après, une fois que la vie professionnelle et les études, tout ça... Ben... Je suis resté plutôt sur le running. Bah, le crossfit, ça s'est tardivement, hein. Depuis euh, le confinement, tout ça, que j'ai pu, que, que c'est devenu un petit peu à la mode et que tout le monde s'y est mis. Je me suis dit, pourquoi pas? J'étais pas mal chaud en hein, endurance. Mais, euh, euh, le côté force, côté altéro et gym, c'était pas des, des mouvements qui, qui m'étaient trop familiers, tu vois. J'étais plus sur le sport d'endurance. ça m'a plu, tu vois. Je me suis bien pris au, ça va bien avec notre métier. On pas mal de mouvements, pas mal de trucs que tu vas utiliser en séance ou en préparation physique. Donc voilà, je me suis bien pris au jeu et puis ça correspond bien à notre façon de travailler aussi parce qu'on a un laps de temps assez court, tu vas avoir une, une séance assez structurée où tu vas apprendre pas mal de choses. Pour nous, c'est même plus qu'un sport, c'est quasiment une formation que tu fais euh, au long cours. Et puis, ils ont quand même une philosophie de vie assez particulière. Il euh, correspond aussi à un maintien de la santé. Il parle de nutrition, il parle de, pré de prévention. Ils font, voilà, y a, tout n'est pas bon, bien hein, sûr. Il y a des défauts et des excès, parce que ça devient assez vite addictif pour tout le ouais. monde. Tout le monde se, se prête au jeu. Et parfois, il ouais, y a beaucoup de blessures aussi. On ne va pas se le cacher. Quand on sait gérer euh, le sport et quand on a un passé sportif et qu'on fait ça de, en loisir, entre guillemets, c'est parfait. Après, ceux qui se lancent, tête baissée à fond, pour se blessent sans savoir comment. Ben, nous, on est là aussi pour les aider. Donc, euh, c'est un vivier de patients aussi assez important pour nous. Il y a pas mal de kinés qui font de... Du crossfit. Moi, dans ma box il y en a deux.
0: Ouais, je, je, je suis bien d'accord avec toi. Je pense que chaque pense... kiné, euh, prépa physique, coach, enfin, euh, tous ceux qui ont un, un impact avec, euh, avec des gens dans le sport devraient à un moment donné passer par, euh, par un sport comme celui-ci, que ce soit soit par le crossfit, soit éventuellement par euh, de la musculation plus classique. Tu ne peux pas ouais. dire que tu fais de la, la kiné du sport si tu n'es pas capable, en fait, de réaliser correctement euh, des, des mouvements, euh, des patterns de base que ce soit un squat, un soulevé de terre, un développé couché, une bonne traction, et surtout après, en fait, euh, le coacher. Et euh, effectivement, il y a de plus en plus de jeunes euh, confrères qui, qui s'y mettent, même des, des moins jeunes. Mais c'est une, une porte d'entrée intéressante, effectivement, le crossfit. Après, tu as raison de souligner qu'il faut faire attention, euh, comme, comme tout, d'y aller progressivement. Et il y a ce côté peut-être euh, du crossfit très ludique et à la fois un peu euh, addictogène que certaines personnes euh, peu, peuvent ressentir. Comme tu dis, c'est sur des, des laps de temps très courts, c'est structuré. Il y a aussi un, un effet communauté qui fait qu'il y a des gens qui, qui vont arrêter le sport pendant un, un certain laps de temps et qui vont euh, se, se retrouver là-dedans, en faire énormément d'un coup. Et c'est là où, effectivement, il y, y a tout un tas de, de problématiques, de pathologies qui peuvent subvenir. Et comme tu dis, bah, du coup, c'est un vivier de patients qu'on qu peut avoir. Mais je pense qu'effectivement, on peut aussi avoir un, un impact, nous, de sensibilisation par rapport à tout ça. Et c'est super intéressant que, que tu en parles. Ouais.
1: Moi, je vois dans ma box c'est vrai que le profil, le plus souvent, c'est des anciens sportifs qui se mettent au crossfit parce qu'il faut avoir quand même un passé un peu sportif pour... Eux. Au début, ça peut, tu peux prendre une claque en disant « Oula, c'est quand même assez violent ». Si tu n'es pas sportif, par exemple, tu n'as aucune endurance, tu n'as aucun geste technique de tous les sports qui demandent, c'est assez difficile, même si ils adaptent les séances, même s'ils si vont te dire que c'est accessible à tout le monde, tout ça mais le rythme, il faut quand même prendre le, le train en marche. Ils vont te faire des séances adaptées, mais assez rapidement, il va falloir quand même toi-même t'adapter, toi-même faire de la mobilité à côté, t'investir en fait ce sport. Ils ne vont pas t'attendre sans ans Ils vont s'adapter au début pour que tu t'adhères, mais après donc c'est aussi ce côté motivant, ce côté euh, entraide, côté recherche, côté investissement personnel et, qui moi, m'a plu et qui te fait remettre en question, te dire bah, comment ça se fait que tu n'arrives pas à enchaîner des distractions, il ben, va falloir peut-être travailler en amont sur d'autres mouvements. Et c'est un petit peu la même philosophie que quand tu reçois un patient où tu vas lui dire tu bah, t'es blessé mais pourquoi il va se remettre en question. Tu vas savoir pourquoi. Et c'est à lui aussi de, d'apporter les réponses. En tout cas, moi, ce que j'essaye de, de, développer, c'est de dire au patient, voilà, tu vas, tu vas devoir trouver toi-même les solutions. Moi, je vais t'aider. Je vais te donner peut-être une motivation. Peut-être je vais, voilà, je vais te donner des exercices, des clés. Mais après, c'est à toi de te remettre en question et d'apporter euh, toutes ces réponses-là et d'avoir une autonomie. Ensuite, tu vois, tous les prospecteurs quand ils arrivent, ils font les, les WOD, ils font les, les exercices avec le coach. Mais très rapidement, ils vont faire des exercices en parallèle. Ils vont faire pourquoi pas de la muscu, ils vont se mettre à la natation, ils vont faire du vélo en dehors. Tu vois. Donc ils vont développer, ils vont aller chercher dans d'autres sports ou dans d'autres disciplines, essayer d'améliorer leurs lacunes, de, de combler un petit peu le chaînon manquant chez eux pour être assez complet.
0: Complètement, et en plus de ça, le CrossFit, euh, comme on l'a pu le connaître euh, il y a quelques années en arrière, à ses débuts, on va dire, en France, au début des années 2010, c'était complètement différent de ce que ça peut être aujourd'hui. Si tu regardes les Games aujourd'hui, les activités qu'ils peuvent proposer sont euh, beaucoup plus diversifiées, avec euh, ouais. peut-être euh, de la natation, comme, euh, comme tu as pu en, en parler. Et puis, je sais que les, les, games, les derniers Games qui se sont passés ont été très particuliers avec beaucoup de, de nouveautés. Donc, ça permet effectivement aux, aux gens de, de se réinventer, de ne pas rester dans leur, dans leur zone de confort. Il y a un truc qui m'a fait tilt dans ce que tu viens de dire, c'est l'investissement personnel. Ça peut permettre à certaines personnes d'être relativement autonome. Le parallèle que tu as pu faire avec nous, c'est vrai qu'il il il fait sens. Où ben, toi, tu vas donner un, un starter, tu vas accompagner l'athlète mais effectivement, à un moment donné, ben si lui, il ne fait
1: rien, il ne va rien se passer. Il ouais, va rien se passer, c'est clair, on a tous ressenti. Effectivement, l'investissement du patient, du sportif ou de la personne que tu vas aider, elle est capitale dès le début, dès ton bilan, elle est capitale de, de la connaître, de l'identifier, de pouvoir quantifier le taux d'investissement que la personne va mettre. Et en fonction de ça, et tu vas pouvoir aussi t'adapter à ce que tu vas lui apporter. Tu, vois, tu... Il faut que ce soit quand même équilibré. Il y a un déséquilibre quelque part. Si tu l'en donnes trop peu, par exemple, un kiné, il va faire toujours le même traitement, ou qui ne va pas s'investir dans et quelqu'un qui est très motivé, et il va partir forcément. Ou inversement, un kiné qui est ultra motivé, il va te dire Ouais, tu vas devoir faire ça, ça, ça. Et le patient, ben, il n'est pas prêt à faire tout ça, ou alors il ne comprend pas ce que tu lui demandes. Tu ne vas, dé... enfin, vas pas réussir à l'aider assez facilement. Donc, il faut que ce soit proportionné. Même pour le sport, tu t'inscris au crossfit. Et que tu te dis, bah, moi, c'est juste pour me remettre en forme, mais ça va marcher parce que, voilà, tu vas t'adapter tu vas aussi et le coach va s'adapter, tu vois. Il va se dire, bon, ma bah, lui, il veut pas trop se dépasser, il va vouloir se remettre en forme. Donc, il va s'adapter un petit peu à l'engagement qu'il va te donner. Puis, voilà, ça va, ça va s'auto-équilibrer. Et puis, c'est ça qu'il faut trouver dans, dans le sport ou dans une discipline ou dans une pratique. Mais même dans un traitement, vois, il, faut, il faut doser entre l'engagement que tu vas donner et euh, la personne, ce qu'elle attend.
0: Oui, c'est un mot intéressant que tu as, as pu dire, l adaptation, effectivement, qui est ces, cet équilibre qui va, se, qui va se faire, finalement, entre l'association d'un professionnel du sport et les, potentiellement de la santé et un, un sportif, quel que soit le niveau, finalement. Et c'est vrai ouais, effectivement... ont ouais. cette
1: capacité à pouvoir s'adapter. Parce que moi, je m'entraîne avec des gens qui sont débutants comme avec des gens qui sont presque professionnels. Pourtant, on fait quasiment le même mouvement on a le, le même entraînement. Ce qui est fou, c'est que moi, je vais pouvoir peut-être le dépasser sur certaines choses et lui, me défoncer sur d'autres choses, mais on va quand même avoir tu vois, la même chose et avoir, euh, on va s'encourager ensemble. On va, tu vois, donc paradoxalement, tu peux avoir des profils différents et qui s'apportent différentes choses. Et puis, le coach, il va pouvoir, ils ont cette capacité à pouvoir s'adapter à chaque profil dans la même séance.
0: Il y a, il y a la, effectivement, il y a cette adaptation au niveau des, des objectifs et des besoins de la personne, mais effectivement aussi, en fonction de la complexité et du profil en fait euh, athlétique actuel du sportif, et donc euh, tu vas adapter ben, la complexité de l'exercice, tu vas faire des, des régressions ou des progressions voilà. au niveau de, de cette complexité-là, et puis tu peux jauger aussi euh, bah, l'intensité et la, la, le volume en fait euh, de, de ton entraînement carrément.
1: Voilà, et nous c'est exactement ce qu'on fait tous les jours. Tu vois, tu peux avoir une mamie et derrière. Euh... Un sportif euh, semi-pro ou pro, bon, je n'ai pas dit que tu vas leur proposer les mêmes exercices, mais quand même, tu vas pouvoir t'inspirer des mêmes choses pour les faire progresser ou pour les soigner. Tu vois, si tous les deux ont une fracture, il va tous les deux euh, falloir les remettre en charge progressivement. Tu peux t'inspirer du squat. Lui, ça va être un squat à 120 kg et elle, ça va être euh, se soulever de la chaise. Mais pourtant, c'est le même terme de mouvement.
0: Tout simplement parce que avant de on soigne des humains, en fait, tout simplement.
1: Et ouais grandi de la même façon quasiment, ont eu la même évolution motrice et qui ont les mêmes besoins de mouvement. Quand on, on analyse le mouvement, on a un recul qui nous permet d'aller au-delà du sport et de nous dire ben, dans l'évolution de cette personne ou dans l'évolution de, de l'être humain, quelle est la place du mouvement, plus qu'un sport ou plus qu'une pratique sportive, c'est quasiment vital. Tu vois, le mouvement, si tu le remets au cœur de, de la vie de quelqu'un, ça démarre depuis tout petit, puis ça ne s'arrête jamais. En tout cas, quand ça s'arrête, ben, finalement, ça... C'est la fin. Pour moi, tu vois, le, le mouvement, ça devrait être au cœur de notre vie. On n'y porte pas assez d'intérêt. Du premier jour, on va se développer, voilà, les trois premières années en termes de mouvement, c'est énorme. Et toute sa vie, après, il va y avoir peut-être, euh, on va faire du sport et on va constamment être en mouvement. Et ça va déterminer toute notre santé et toute notre évolution. On s'intarde sur euh, la richesse ou sur euh, des biens matériels, mais sur euh, la capacité à, à développer notre mouvement, avoir une intelligence. Du mouvement, ben c'est largement sous-développé. Ben on oublie assez vite de, de remettre du mouvement dans sa vie, mmh. même pour quelqu'un qui le sait.
0: Bah, tu vois, pour, pour finir un peu sur ce sujet, je pense que c'est très bien dit. Tu as parlé de mouvement. Finalement, kinésithérapie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la thérapie par le mouvement d'un point de vue étymologique. C'est un, un, une, belle, une belle fin sur ce, sur ce sujet. Comme tu as pu en parler, ça fait deux ans que tu es sur les réseaux sociaux. Tu partages énormément de contenu, que ce soit sur TikTok ou Instagram. Finalement, comment tu es venu euh, cette idée
1: J'ai la pandicite et en fait, j'étais pas tellement réseau. En fait. J'avais un vieux Facebook que je regardais vite fait. Je trouvais que c'était un peu du voyeurisme. J'avais une idée quand même. très euh, préconçue sur les réseaux un peu négative. Je me dire, ouais, tu as perdu beaucoup de temps. Et puis c'est un peu du voyeurisme. Et en fait, quand je me, je me suis arrêté, du coup, j'avais moins d'activité. Tu vois, moi, je suis quelqu'un qui aime faire quand même pas mal de choses. Tu vois, de, que ce soit monter le cabinet, m'investir dans, dans le sport, m'investir dans d'autres choses. Donc, du coup, je, je fais pas mal de choses. Et quand j'ai eu rien, enfin, je me suis posé chez moi, je me suis mis euh, sur YouTube, toi bêtement quoi, comme on regarde une vidéo. C'est là où j'ai découvert qu'en fait, il y avait des professionnels de santé qui partageaient leur métier, euh, que ce soit majeur mouvements, que ce soit M. clay vois ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps. Et c'est comme ça qu'en fait, je me suis dit, putain, mais en fait, on peut euh, aussi faire ça, tu vois, c'est une, une façon de, de partager ce qu'on fait, d'apporter quelque chose euh, au plus grand nombre, de partager ses connaissances et puis euh, trouver l'exercice le, euh, assez bien. Donc c'est comme ça que je me suis mis, de fil en aiguille, de, de poste en poste, j'ai essayé de m'améliorer. Au début, je faisais des postes écrits, puis après, je me suis mis plutôt à la vidéo. J'ai essayé, tu vois, toujours m'adapter au temps que j'avais ce que je savais faire de mieux. Et euh, au début, je me suis pris un petit peu trop au sérieux. L'image qu'on a du travail de, de, travail de fin d'études, ou du travail de Tant, on se met la pression avec les études scientifiques, il faut que ce soit assez carré, comme as, on a tous plus ou moins la même formation, assez scientifique, pas plus ou moins scientifique, mais on va dire quand même assez scolaire. Mais on va rester dans ce schéma scolaire. mais de fil en aigu en fait, tu te rends compte que les réseaux et euh, l'école, c'est quand même assez différent. Donc, tu ne peux pas reproduire de la même façon, même si tu peux avoir un travail rigoureux, de qualité, avec des recherches derrière, mais il va falloir quand même le vulgariser, il va falloir quand même l'adapter aux gens qui as devant toi. Donc, des gens qui sont devant toi, c'est comme tes patients, par exemple. Tu commences à leur dire oui, d'après l'étude que j'ai lue sur PubMed qui dit que on va rien à comprendre, bah, tu t'adaptes en fait au public et euh, quoi de mieux que la visibilité et que, parfois, c'est un peu trompeur, mais euh, ça permet quand même de t'orienter. Plus tu vas être vu, plus tu vas être remarqué, commenté, plus ça veut dire que ton qualité s'oriente vers une demande. Ça peut, peut être pas dire que ça travaille de super bonne qualité parfois, mais en tout cas, ça répond à une demande. Donc moi, c'est plutôt ce qui m'a orienté plutôt que de, me, de rester dans ce que je savais faire en faisant des recherches scientifiques et en faisant des... Tu vois, des... Ça, on sait faire. C'est bien cas, de le faire et je salue ceux qui le font. Ils le font super bien et il faut continuer à le faire. Mais si tu veux t'adresser si au réseau, il va falloir à un moment sortir un peu de ça. On le voit chez tout le monde. Tous ceux qui se disent « Moi, je, je m'adapte toujours. » et je À un moment donné, si tu veux que ça marche et tu veux être entendu sur les réseaux, il va falloir que tu sortes un petit peu de ça et que tu t'adaptes à l'outil que tu en face de toi. Tu ne vas pas avoir un jury, un jury de personnes académiques, mais tu vas avoir des gens de, de 15 ans à 77 ans qui ne connaissent rien à la santé, qui ne connaissent rien à la science, à qui tu vas devoir parler et tu vas devoir parler rapidement parce que leur temps d'attention, il est court et puis il va falloir que tu vois ils adhèrent à ton discours.
0: Ouais, effectivement, encore une fois, c'est une forme d'adaptation d'adaptation à ton public, à la cible que, que tu voilà. souhaites toucher. Je pense que c'est super intéressant parce que personne ne se tire véritablement dans les pattes. Chacun a sa, sa forme de communication et permet en fait à certaines personnes à un moment donné de rentrer dans cet univers-là. Et donc, en fonction de, de là où euh, est euh, le, 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 le sportif dans sa, sa réflexion, dans sa, sa co ses connaissances sur le sujet il va peut-être plus ou moins rentrer sur telle ou telle thématique et notamment sur, euh, sur la manière comme tu, tu vas le, le, le dire et le, et le faire sur les réseaux sociaux. Peut-être sur un truc beaucoup plus humoristique, peut-être sur un truc beaucoup plus sérieux. Et effectivement effectivement, bah souvent, la, la partie plus divertissement, ça fonctionne davantage, d'autant plus sur des formats courts comme, comme sur les réseaux comme Instagram et TikTok. Ouais.
1: Moi, en fonction du temps que j'ai et de l'investissement que j'en ai, je, forcément, je me suis adapté à un format plus court. Et puis, effectivement, l'humour vulgarisé, essayer de faire des choses assez ludiques, tu vois, ça me correspond beaucoup plus. Moins me prendre au sérieux que, bah, au quotidien, tu vois, quand même, on reçoit des, des gens qui ont des maladies, qui sont… Tu vois, donc, euh, même, même avec eux, tu vois, j'essaie quand même d'être comme ça et de, de dédramatiser un petit peu les choses, d'être un petit peu plus léger parfois, mais ça reste quand même des, des sujets sérieux, tu vois, quand une personne a la depuis trois mois au dos et qu'elle a une dernière discale et qu'elle peut plus travailler et s'occuper de ses gosses, c'est quand même un, un sujet très sérieux, mais de dédramatiser un petit peu sur les réseaux et même faire des trucs un peu humoristiques, tu vois, moi, ça m'aide beaucoup et je trouve que ça aide les gens, tu vois, même en apportant un petit peu de joie, un peu de bonheur, un peu de... D'humour, ben, même s'ils ont une pathologie, même si ça ne va pas les soigner, tu vois, ça leur apporte quelque chose et ça, ça dédramatise un petit peu. Tu vois. On sait que la sphère euh, psychosociale, ça joue beaucoup sur euh, toutes ces pathologies. Donc moi, je me suis dit, ben, comment jouer sur la sphère euh, psychosociale à ma façon ben, C'est ça un petit peu, de, de dédramatiser, d'apporter un peu d'humour. Mais tu vois, c'est vrai qu'en ayant quand même ce qu'on peut, le reproche qu'on peut faire, oui, mais attention, c'est trop vulgarisé, c'est trop d'humour ou trop court, tu vois on sait très bien, on sait tous que ce n'est pas une vidéo de 30 secondes qui va, qui va te soigner. Mais par contre, elle peut t'apporter énormément d'humour, de, de, énormément de joie quand tu la regardes. Et euh, ça peut te, comme tu dis, ça peut être une porte d'entrée vers dire ben, ah, j'ai mal au dos ». et lui, ce qu'il dit, il dit qu'il ben, qu faut être en mouvement. Moi, il dit ça, tu vois, et après de, de fil en aiguille, ben, je vais peut-être aller vers du contenu un petit peu plus sérieux, ou alors un petit peu plus documenté, je vais demander à mon médecin, je vais demander à mon kiné. Et finalement, j'aurais compris qu'il faut être en mouvement, il ne faut pas trop dramatiser. Il faut s'entourer d'une équipe sérieuse, tu vois. Et tout ça, je l'ai appris grâce à quelqu'un qui disait sur TikTok, il faut se bouger le cul.
0: Moi, je pense que clairement, ceux qui critiquent ce genre de... Enfin, le contenu comme tu peux le faire, c'est des gens qui sont vraiment... Qui sont étroits d'esprit, en fait. Comme tu l'as très bien dit, ce n'est pas ça qui va guérir la personne. Et je ne pense pas que la personne, elle ait, elle ait cette volonté-là quand elle va sur les réseaux sociaux. Par contre, effectivement, tu as ouvert une porte. Tu as sûrement ouvert des, des lumières, des espoirs dans la tête de certaines personnes parce que tu as dédramatisé la chose. Et derrière, en fait, ce, 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 ce confrère qui est étroit d'esprit, peut-être qu'il va ré récupérer un patient que toi, tu, qui t'a découvert sur les réseaux sociaux. Et en fait, son traitement va être beaucoup plus facile parce que justement, au préalable, il est tombé sur toi sur les réseaux et avec ton, ton humour, ta, ta bienveillance, eh ben, il, il est arrivé avec peut-être des idées beaucoup moins préconçues que ce qu'il aurait pu avoir sans, sans consulter ton contenu
1: Les kinés ont plutôt cette image-là de, de jeunes assez dynamique, assez, c'est ce que tu viens rechercher quand tu vas chez le kiné aussi. Tu ne viens pas chez le kiné comme tu vas chez le médecin ou comme tu vas chez un autre professionnel de santé. Tu sais très bien que c'est le plus souvent quelqu'un d'assez sportif, le plus souvent quelqu'un qui va te parler quand même de mouvement, qui ne t'attend pas à ce qu'il te colle dans une salle et qui te mettre deux électrodes dessus et puis ciao Pourquoi il y a beaucoup de kinés sur les réseaux Parce que ça correspond aussi bien à notre façon de faire, à notre façon de communiquer avec les gens. Là, on est à la fois assez proche des gens, on sait s'adapter à eux, on sait rentrer dans leur univers, et savent rentrer dans l'autre. Et je trouve que voilà, c'est pour ça que ça, ça, ça marche assez bien si on, on reproduit cette même façon d'être. On est à la fois un peu naturel, un peu, tu vois, adapté, un petit peu plus léger. L'idée du kiné qui, dans sa salle de, de kiné, fait un petit goûter ou, tu vois, c'est... Mais c'est la continuité, en fait, de ça. Est-ce que ça veut dire qu'on est moins bon qu'il est Si ça se fait comme ça depuis des années et si ça se fait dans les cabinets, c'est que, tu vois, ça, ça fait partie aussi du traitement d'être proche des gens, de rigoler avec eux et de, tu vois, de, des fois faire des blagues salaces, des fois faire des, des mauvaises blagues, des fois d'être un peu relou, tu vois. Ça fait un peu partie de nous, moi, je trouve. Enfin, moi, j'ai toujours vu depuis que j'ai... J'ai fait mes études des kinés qui, qui faisaient des blagues, ou qui, qui, qui étaient limite un peu relous. Au début, je me suis dit, mais c'est quoi, c'est la panne ici Le mec, il fait <rire> des il fait des, goûters, il fait des, des blagues. Après, j'ai très bien compris qu'en fait, il y a 50% des patients, si tu ne fais pas ça, ça leur apporte un petit peu moins, tu vois, s'il y a le traitement qui est sérieux, tu vois, derrière. Mais il y a aussi quand même, tu vois, un petit côté ludique, un petit côté humoristique, un petit côté, il s'attache à toi, tu t'attaches à lui. Donc pour moi, ça fait partie du traitement. Donc C'est la même continuité qu'on retrouve sur les réseaux. Le meilleur qui naît et qui connaît tous ces traitements, s'il n'a pas un petit côté jovial et sympathique, à lui, il manque quelque chose.
0: Oui, je suis d'accord. Ça ne fonctionnera sûrement pas, alors que peut-être qu'il qu est meilleur que tout le monde. Mais euh, si, si, si tu n'as pas ce, ce côté humain, effectivement, je suis, je suis bien d'accord avec toi. Donc, tu es kiné depuis pas mal d'années, comme tu as pu le dire dans ta présentation, depuis 2007, si mes informations ouais. sont bonnes, et ostéopathe depuis 2014. Qu'est-ce que le, le jeune thérapeute faisait et que tu ne fais plus du tout aujourd'hui avec l'expérience
1: C'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait. Ce que vraiment je fais plus, c'est de me surinvestir avec un patient qui n'est pas prêt ou alors qui n'est est pas en capacité de, de suivre autant d'engouement que je peux mettre sur un traitement, tu vois a tous une capacité à prendre quelqu'un et à l'amener, pas dire où on veut, mais on peut au moins le traiter ou s'investir. Donc en fait, ce que je fais maintenant, c'est quand même que dès mon bilan, je vais doser le, la part d'investissement que je vais mettre dans mon traitement et qui va être proportionnelle à ce que le patient peut recevoir ou ce que le patient veut recevoir parce qu'il y a ce qu'il peut faire et ce qu'il veut faire. C'est vraiment une chose que, que j'ai appris avec l'expérience, c'est de ne pas se surinvestir et de ne pas se sous-investir non plus, mais euh, parce que sinon, on se fatigue beaucoup plus vite. Donc, ce que je ferais plus, c'est euh, ben voilà, partir un peu sur les chapeaux de roue, mettre des choses en place. Le patient, il n'a même pas compris l'intérêt de la chose ou le j'ai pas assez fait d'efforts pédagogiques pour lui dire pourquoi c'était important. Donc, d'avoir ce côté-là, un petit peu communication, lui parler, ce qui peut suffire en fait finalement. Une fois qu'il a eu le déclic, de se dire Bon, ben, il va falloir que, que je me lève et que tous les jours je marche un petit peu. Une fois qu'il a compris ça, tout le reste, ça va être beaucoup plus facile. Mais si tu n'as pas compris ça, qu'il ne va pas le faire, s'il n'a pas compris que ben, son échauffement, il va falloir qu'il change un peu les choses et qu'il ben, fait toujours exactement la même chose. Si tu ne pas expliqué, tu n'as pas fait l'effort d'abord d'investir dans lui expliquer ça et puis après lui montrer ce qu'il pouvait faire, puis après, Faire des méthodes de thérapie manuelle, de massage, de tout ce que tu veux, il parti trop vite. Et si tu t'es surinvesti pour la chose, alors que tu t'as pas respecté bah, ce que lui ressentait ou ce que lui pouvait, euh, pouvait ingurgiter comme connaissance, bah, tu t'es trompé. Ouais. Je ferais plus aussi beaucoup, plus de, beaucoup trop de manuels. Au début, je faisais beaucoup de manuels parce que je suis d'une école où il y avait pas mal de thérapie manuelle. Après, j'ai enchaîné avec l'ostéopathie, mais c'était. J'ai aimé la mode à l'époque, et puis c'était la demande. Et puis, il y avait beaucoup moins d'études scientifiques, il y avait beaucoup moins de recherches. Là, maintenant, ça me perçut qu'il fallait faire un effort plus de, bah, de communication, de parler avec le patient, et puis d'autonomie, et puis voilà, d'aller vers ce genre de traitement-là. Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est une évolution du métier Je ne sais pas, mais voilà en gros ce que je ferais, c'est que je, je m'adapterais mieux au patient, et puis je travaillerais plus sur l'autonomie. Ça
0: résonne beaucoup en moi ce que tu dis, parce que déjà, cet aspect pédagogie, pour moi, c'est la base. Et en fait, euh, effectivement, quand on sort de, de nos instituts, on n'est pas vraiment formé à ça. Ou en tout cas, nous, à l'époque, euh, ce n'était pas vraiment le cas. Et j'ai vraiment travaillé là-dessus. Je pense que j'en suis loin de, de mon euh, plein potentiel. Mais pour moi, c'est vraiment euh, une compétence euh, primordiale que tout professionnel du sport et de la santé devrait avoir. C'est
1: pour ça que les réseaux, ça nous apporte ça. Tous ceux qui font des réseaux... Complètement ça t'apporte des efforts de communication que tu ne peux pas faire ailleurs que ouais. en te mettant à nu devant une caméra ou en parlant devant des gens. Mais ça va développer énormément ton côté euh, communication. Quand tu vas parler avec un patient, après, ça va être assez facile de lui expliquer et de t'adapter à lui parce que tu as, as fait l'exercice plusieurs fois. Tu t'es trompé, tu as fait plein d'échecs, tu es repris, tu t'es vu comment toi, toi tu parlais, tu t'es exposé aux gens. Donc forcément, bah, une fois que tu vas être devant un patient, tu vas être beaucoup plus percutant. Tu vas trouver les mots qui vont résonner en lui parce que... Tu t'entraînes toute l'année à faire ça. Tu vas être un beaucoup un meilleur communicant. Et parfois, ça peut suffire. C'est ça qui est, qui est fou. Tu te dis, mais mmh. tu as le pouvoir des mots et le pouvoir de ce que tu, tu vas donner à, à une personne et comment tu vas lui expliquer, comment tu vas le motiver, comment tu vas lui transmettre ta connaissance. Ça peut, ça peut suffire. Donc, euh...
0: Clairement, je, je suis bien d'accord avec toi. Et notamment, tu, tu parlais de, de cette adaptation, encore une fois, qui pour moi est un super conseil que devrait prendre euh, tous nos jeunes confrères. Moi, c'est un truc aussi où j'ai été... Euh, en fait, j'ai eu pas mal de frustration, notamment, bah, justement, comme tu le disais, après le, notre cursus en kinésithérapie du sport, où, en fait, euh, tu as envie de, de prendre en charge tout le monde euh, de la manière d'un sportif de haut niveau. Et, en fait, tu te rends compte que ce n'est pas le cas de, de beaucoup de patients. Ils n'ont pas du tout, en fait, cet objectif-là. Et donc, euh, il y a une dichotomie entre toi et le, le patient. Et ça, c'est important quand même de, de s'en rendre compte rapidement. Et si ce n'est pas le cas, bah en fait, de, de changer un peu sa, son activité. Moi, pour être totalement transparent, je pense que mon activité, elle est vraiment tournée sur le, sur le sportif parce qu'en fait, je n'ai pas su switcher au niveau de cette frustration. Je sais très bien que j'ai des confrères bien meilleurs que moi pour s'occuper de la population générale.
1: Moi, c'est un peu l'inverse. J'aime bien travailler avec des sportifs. Mais j'aime travailler avec la population générale parce que c'est là où tu as justement ce curseur d'explication de, et de, toi de. Il est beaucoup plus important. Un sportif, il a déjà une connaissance de base. Le sportif, il va, tu vas devoir user d'une psychologie encore différente. Tu vois, ouais, il, non seulement, tout. tu vas devoir le convaincre. Seulement, il va, il va falloir te faire confiance. Mais quelque part, s'il te trouve mieux que toi, il va, enfin, il va aller ailleurs. Toi. Et ça, mm. c'est un peu une autre frustration. Qui arrive après, tu te dis, ah, je avec un sportif, et tu te rends compte que l'investissement que tu vas mettre aussi auprès de lui, attention à la personne que tu as en face de toi, tu vois. Si tu es un sportif, parfois ils sont prêts à tout, parfois ils, ils vont écouter tout et n'importe quoi. Si c'est quelqu'un à qui tu fais confiance et qui te fait confiance ensemble, vous allez dans le même chemin, ça va. Mais si tu as en face de toi quelqu'un qui, dès le lendemain ou dès, dès que son coach va lui dire, ah, mais non, mais ça, ce que tu as fait, c'est de la merde, ça change de virage, c'est assez frustrant, tu vois. Et ça, je pense que c'était déjà arrivé aussi de mettre des choses en place, de voir que la personne, en fait, est... donc, euh, ce qui peut arriver avec un sportif peut aussi arriver avec des gens. Mais avec des gens lambda, bon, ils ont moins ces interférences là qui arrivent. de sportif, il, il a des informations un peu de tous les côtés. Il a plein de mmh. professionnels autour de lui. Donc, il, des fois, il ne sait pas trop où aller. Si toi, en plus, tu ne travailles pas dans son réseau, ben, c'est un peu foutu. Toi. Donc, euh, d'être le référent numéro 1 un d'un patient au-delà du médecin, au-delà d'un professionnel de santé, ça passe. Maintenant, si tu dans tout un staff, si c'est un staff organisé et que tout va bien, c'est bon. Si tu es comme la plupart des kinés dans un truc isolé, et même si tu sais ce que tu dis, et même si tu sais ce que ben, parfois tu vas un peu te casser les dents, ce qui est, est dommage. Oui, ouais,
0: ouais, bah, tu vois, c'est un peu tout l'intérêt du, du podcast, c'est de faire intervenir des gens qui, qui, pour moi, ont une parole saine et, et pertinente. Et justement, en fait, de montrer aux sportifs quels sont les, les professionnels du, du sport et de la santé qui peuvent les accompagner comment les accompagner. Et finalement, au fur et à mesure des épisodes, je me rends compte forcément qu'il y a des conseils qui, qui convergent clairement. C'est ces conseils-là qu'il faut véritablement euh, utiliser, à mon sens, pour tous les auditeurs. Si le conseil il, il vient de manière euh, récurrente, c'est que quelque chose qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est fiable, en fait.
1: Quand tu as une équipe euh, autour de toi, quand tu es sportif, tu le fais, par exemple, juste ton kiné qui travaille avec ton coach, ça va tout changer la... à ta prise en charge. Ça va apporter au coach, ça va apporter au kiné. Et si en plus tu travailles avec un ostéo, avec le préparateur physique, ben là c'est encore mieux parce que ça... tout le monde va aller dans le même sens. Mmh. Et tu vas perdre beaucoup moins de temps, tu vas perdre beaucoup moins d'énergie. Il suffit que des fois vous ne soyez pas sur une longueur d'onde. Alors que le patient il va recevoir ça comme deux informations qui sont différentes, ça va le perdre un peu. alors que Le fait de s'entendre ensemble, en tout cas moi quand j'ai travaillé avec le coach sur certains athlètes, sur certains sportifs, même sur des niveaux qui ne sont pas super hauts, c'est là où ça m'a marché le mieux. Tu vois. En termes de délai de reprise, de quoi qu'ils reprennent. Et moi, je, je m'oppose, ou alors je, je lui explique pourquoi, il comprend et il lui dit la même chose. Le sportif, il va bah, écouter son coach. Ouais. Et son coach, il va essayer de trouver la meilleure réponse. Et donc, s'il c'est pas toi la meilleure réponse, il va chercher chez un autre kiné ou chez un autre professionnel. Et une fois qu'il aura trouvé la réponse qui lui convient, il va l'adapter. Si tu arrives aussi à faire pareil, c'était fort communication avec le coach, mais bon, ça prend du temps, ça prend de l'investissement. On n'est pas tous dans un staff et même si on est dans un staff, ben ça, ça va être du bénévolat, tu vois, de communiquer avec le coach ou avec le c'est pas rémunéré ça. Encore une fois, moi c'est je fais ça quand, quand le, le patient, quand tout sportif, est investi par exemple un jeune sportif qui veut devenir pro, qui fait beaucoup, qui fait un peu d'effort, tu vois, qui. Je me dis, bon, bah là, ça vaut le coup, tu vois, d'aller contacter le coach ou de travailler avec le coach et de, de s'investir pour lui, parce qu'il a, il a quand même un, un profil euh, qui veut aller vers, euh, qu vers l'excellence et pour sa vie future, même s'il ne devient pas pro, bah, tu vois, il sera allé au, quand même au bout de sa démarche. Donc là, je, je, je m'investis un peu plus. Si c'est un sportif, tu vois, qu'il faut toujours tirer, que même si tu lui donnes des conseils. Et que le coach il s'en fout un peu, ou alors il... pareil, tu vas le soigner, tu vas rester bienveillant, gentil, sympathique, tu vois. Mais tu t'adaptes juste à la personne que tu as en face de toi. Tu ne peux pas soigner tout le monde contre leur gré et de la même façon. Tu t'adaptes et créer un réseau créer un coach, un staff autour de soi. Ça vient surtout, surtout, surtout du sportif, tu vois. C'est lui qui va fédérer tout le monde et qui, va, ouais. qui montre qu'il a besoin de beaucoup de monde pour l'amener vers, vers son meilleur niveau. Tu vois. Et le coach, il peut, en second, je pense que c'est le coach qui va l'aider. Le coach, quand il fait l'effort d'appeler le kiné, d'appeler le médecin, de trouver un petit peu, de faire un carnet d'adresse, de fédérer tout ça, bah, ça marche beaucoup mieux.
0: Ouais, mais C'est un vrai conseil que tu donnes là, effectivement, c'est que les athlètes ils doivent être proactifs dans cette démarche-là parce qu'ils sont centrales, finalement, autour de tous ces professionnels-là et que s'il n'y a pas un investissement de sa part, encore une fois, il ne se passe rien. En revanche, s'il ouais. si est proactif et qu'il s'investit dans cette démarche, il peut vraiment avoir des résultats intéressants. Quelles sont les, les trois blessures, pathologies au, au sens large du terme, que toi, tu rencontres le plus
1: Moi, bon, les blessures que je rencontre le plus, ça va être les, les lésions musculaires, vraiment des ischios ou les sprinteurs, les sauteurs en longueur, les footballeurs aussi. C'est vraiment la blessure, une fois qu'elle qu est apparue, elle, elle peut revenir en plus il y a beaucoup de récidives. Donc euh, après, les traumatismes, je vis genoux. Et après, vu que je suis ostéo, j'ai aussi pas mal de, bah, de lombalgie, de, de douleurs, euh, du rachis.
0: Ok. Et justement, avec euh, ces pathologies-là, tu as des problématiques. Euh, en tout cas, dans ton cursus de, de rééducation, tu as cette, euh, ce besoin de reprise de course. Comme je ouais. le disais en intro, euh, toi aussi, tu cours beaucoup. C'est même une passion hein, pour toi. Il ouais. me semble que tu es spécialisé dans la rééducation euh, des pathologies euh, de course à pied. Comment tu juges qu'un sportif, un de tes patients, est apte à reprendre la course à pied Et surtout, comment tu gères cette reprise de course à pied chez le sportif
1: Alors En fait, la reprise de course à pied, euh, j'essaie de, de l'arrêter le moins longtemps possible. En fait, je l'anticipe dès le début, tu vois, la, la, la reprise de course à pied. Il faut essayer, dans la mesure du possible, de ne pas l'arrêter. Par exemple, dans la lésion musculaire, Rien ne t'empêche de faire de l'aérobie quasiment dès le début, tu vois. Courir à une intensité sous maximale, ça, ça va rien changer. Au contraire, même. On a prouvé que ça pouvait même aider, tu vois. Donc euh, voilà, ça, ça dépend un peu de la, la blessure, mais tu vois, une lésion musculaire euh, moyenne qui n'est pas trop, tu vas courir euh, 3-4 jours après, tu peux déjà faire un petit footing, tu vois. Et même c'est, c'est intéressant de le faire dans ton traitement. Mmh. donc moi, c'est comme ça en fait que j'envisage je, la reprise sportive. C'est dès le début en fait de me dire bah quand il continue à courir tu vois pour lui même s'il fait pas du sprint ben, tu vois c'est déjà psychologiquement autre chose après quand c'est dans les cadres de traumatisme que vraiment tu vas isoler ben tu vas utiliser les activités de transfert le vélo le rameur l'aquaroning tu vois mais je vais essayer mmh. quand même d'être proche tu vois si je peux faire de l'aquarunning pour un coureur ben, c'est ce que je vais privilégier tu vois si je lui explique qu'il ouais. faut aller à la piscine je lui prête la bouée je lui explique comment tu veux courir pour que tu vois il est quand même encore toujours de se dire ben je peux pas avoir parce que j'ai un traumatisme mais euh, assez rapidement, je vais revenir en course. Après deux cas de figure, une fois que le, la cicatrisation s'est passée, je vais avoir le patient passionné, tu vois, qui fait du sport à loisir. Mais lui, je vais lui, clairement, lui dire comment je vais lui donner la démarche à suivre. La reprise marche-course, par exemple, de minutes de course, une minute de marche, progressive, rester sous la douleur, essayer d'augmenter la charge progressivement, de, tu vois, de quantifier le stress mécanique progressif pour que ça augmente et puis que. Progressivement, tu, tu améliores tes capacités, ça je vais lui expliquer, et il le comprendre assez facilement, et le font naturellement. Je vais le revoir chaque semaine, et il va me dire bah, La semaine dernière, j'ai fait un footing de 20 minutes, j'ai couru, j'ai marché un petit peu, mais j'ai pas eu mal, on va augmenter, ou alors j'ai eu mal, j'ai eu mal là, on rectifie un peu la chose. Et avec des sportifs un petit peu plus élaborés, si c'est des sprinteurs, ou s'ils font pas beaucoup de, de footing long, tout ça, bah, là je vais être un petit peu plus technique, hein, sur euh, par exemple, je ne sais pas. 3 fois 400, et pourquoi pas les accompagner sur le, sur le stade, tu vois, les vécu sur le stade, faire euh, 5 fois 400, puis marche, voir comment ça évolue, 10 fois 400, jusqu'à ce qu'il puisse recourir, et puis jusqu'à ce qu'il puisse accélérer, et voir après, bah, passer la main au coach, et lui dire, euh, voilà, là, il peut accélérer à 60%, 70%, je veux, on va augmenter, mais être un petit peu plus proche de lui quand euh, l'enjeu est un peu plus important, ou quand il a des compétitions, quand il a, tu vois, des choses un peu plus spécifiques. Quand c'est un coureur qui va courir un marathon qui se blesse au milieu de sa préparation, je vais laisser un petit peu plus gérer sa douleur et un peu plus travailler au ressenti. Quand c'est un sportif un peu plus évolué, bah, je vais plutôt euh, voir avec le coach ou avec son staff ou alors avec lui-même, mais essayer d'être un peu plus précis sur ce que je lui donne comme reprise de course. Je ne sais pas si
0: vous avez capté la valeur de ce que vient de dire Smaïn, mais pour résumer un peu la chose, pour moi, il y a deux choses essentielles. C'est que... Il court assez rapidement. Ça veut dire que la prise en charge, tu as parlé de 3-4 jours, c'est-à-dire que la prise en charge, elle est vraiment précoce. Et ça, c'est ouais. vraiment un truc à debunk parce que pour moi, c'est vraiment un, une de mes missions. J'en ai marre d'entendre le, le repos, etc. Ça vient petit à petit, je pense, hein, mais euh, c'est une croyance qui est encore bien, bien, bien costaud. Donc ça, c'est la première chose. Un kiné, il peut vous voir dès le lendemain de la blessure.
1: C'est là où ça se passe le mieux. Quoi. Si tu... Exactement. Moi, mes, mes patients qui sont repris le plus tôt possible, parce que je avais vu, euh, limite, ils se blessent, ils m'appellent tout de suite, ils viennent, euh, voilà. Ils adaptent leur, leur entraînement, tout simplement.
0: Ils ne vont pas s'arrêter
1: de s'entraîner. Ils vont faire ouais. quand même leur entraînement. Ils vont aller à l'entraînement tout comme d'habitude. Simplement, au lieu de faire, euh, je sais pas, du sprint euh, des 60 mètres, cette fois, ils vont faire euh, un petit footing de 10 minutes. Et puis après, un travail de gainage. Et puis, euh, ils vont commencer à mobiliser un peu leur, leur cycle jambier. Mmh. Ça peut être ça, leur entraînement, mais ils ne vont pas s'arrêter. Donc, forcément, bon, quand tu t'arrêtes pas, est-ce que tu as une notion de reprise Non, tu as une notion plutôt d'adapter ton entraînement et de. une fois que tu as la capacité de re-accélérer, ben, tu re accélérer. Sauf dans les cas de traumatisme, mais encore une fois, tu vois, c'est des faits de cheville, il y a plein de choses qu'on peut faire. Toujours pareil, il faut s'adapter à. Enfin, y a... Tout le monde n'a pas besoin de reprendre de façon précoce ou trop rapide. Ou, tu vois. Nous, on a toujours cette vision de se dire oh, il faut qu'ils reprennent vite et on va tout de suite se lancer dans. Et voilà, quelqu'un qui court le dimanche et qui veut continuer à courir, même si elle est surmotivée, tu ne vas pas lui dire de venir tout de suite au cabinet. Le délai, il est quand même, on a un délai qui peut être un petit peu plus long et tu vois, on peut prendre un petit peu plus le temps de mieux reprendre.
0: Je pense qu'un truc à souligner, c'est que malgré que tu puisses reprendre assez rapidement, etc., l'adaptation, elle vient aussi grâce à tes connaissances et donc se faire entourer par un professionnel du sport et ta santé, ça ne veut pas dire que par rapport à tout ce que tu viens de dire, il ne faut pas que les gens croient que bah, ils se gèrent tout seuls euh, par rapport à, à deux, trois vidéos euh, Instagram. Et puis le, le, la, la deuxième chose qui me paraissait hyper importante, c'est cette notion bah, effectivement qui découle de l'adaptation, c'est la notion de progression en fait, dans ton volume et ou dans l'intensité de l'exercice finalement.
1: C'est ce que tu vas lui donner, en fait. tu vas lui expliquer comment il va vouloir évaluer ça et comment il va faire progresser. C'est plus ou moins technique selon le niveau et selon les objectifs du, du patient, de l'athlète. Mais il faut être capable de effectivement d'avoir de, quand même des connaissances, notamment en course à pied, comment tu vas adapter son entraînement en fonction de son niveau, si c'est un sprinter, s'il fait du, du fond, demi-fond, s'il en fonction de sa blessure, avec tout ça, tu vas mélanger puis tu vas lui, lui apporter une réponse selon tes connaissances en fait, assez carré, tu vois, dans ce que tu vas lui proposer. Il commence à, à être un petit peu trop vague où, où tu ne lui expliques pas comment il doit progresser ou comment il doit faire cette reprise sportive, cette reprise de course. Et il peut très rapidement reprendre trop fort et revenir assez rapidement à la blessure. Vraiment, oui. Voilà.
0: J'aimerais qu'on parle d'une cloison musculo-aponébrotique qui est le, le diaphragme on connaît euh, l'importance de, de ce diaphragme qui est cher aux au kinés et surtout aux ostéos. J'aimerais que, que tu nous parles euh, véritablement de son, son importance et pourquoi.
1: Déjà, il a, il a pas mal de rôles et assez importants en termes de physiologie. Le rôle le plus important, c'est la respiration. Quel ouais. muscle travaille constamment euh, du début à la fin de sa vie pour nous faire respirer Mis à part le cœur, bah, après, il y a le diaphragme. C'est un muscle qui est assez particulier, tu vois, qui est entre. Euh, qui a cardiaque et abdominale, qui va avoir un, un impact sur la posture, sur le système digestif, sur le système cardiaque, qui bah, va évidemment voilà, te, te permettre de respirer, mais qui va aussi t'aider, pouvoir te stabiliser quand tu vas faire un effort. Il est même relié au cerveau par le nerf vague tu vois. Il a pas mal de, de choses qui passent à l'intérieur, choses qu'il traverse. Nous, on le travaille beaucoup parce que ça va être un, un muscle qui, par son effet physiologique, le fait de le travailler, le fait d'avoir une action sur lui, ça va avoir des, des conséquences physiologiques assez importantes et parfois qu'on qu sous-estime sur l'aspect respiratoire, sur l'aspect cardiovasculaire, mais aussi sur l'effet neurologique, sur l'effet de, de détente, sur l'effet parasympathique tu vois, et sur l'effet vasculaire aussi, digestif, euh, sur l'effet digestif, pardon, c'est-à-dire que sur ta capacité à digérer les aliments, à éviter les ballonnements, tout ça. Et sur l'aspect aussi vasculaire, le fait chez les sportifs, on retrouve quand même pas mal de, de, de diminution du, de la vascularisation du système digestif quand si on est fort. Mmh. Le fait d'améliorer un petit peu cette pompe euh, du diaphragme sur le système digestif, et ça va améliorer aussi sa vascularisation. Le retour veineux on sait qu'il est fortement influencé par la veine qui passe par le diaphragme. Donc, toutes ces connaissances physiologiques qu'on a sur le diaphragme, pour nous, ça nous paraît assez naturel de se dire que si je travaille mon diaphragme en tout cas si j'arrive à lui redonner une bonne physiologie ou un bon fonctionnement ben ça va améliorer pas mal de paramètres
0: ouais, ouais, il a il a un rôle vraiment multiple c'est important d'en de, de, prendre conscience et de voilà, travailler et sur, sur
1: quel ces... muscle a autant de, de, de capacités et autant et au cœur d'un système de plusieurs systèmes tu vois aucun okay, quasiment à part peut-être le périnée qui tu vois, est un ensemble de muscles en plus c'est même pas qu'un muscle on va dire toutes les thérapies euh, holistique, tu vois, je travaille sur le diaphragme, le yoga, tu vois, tout ouais, ça, tous vrai. les thérapeutes, les réflexologues, on peut facilement y avoir accès par la respiration, on peut y avoir accès par nos mains, on peut y avoir accès par euh, jouer aussi sur la cage thoracique, sur la colonne, jouer sur nos postures, on va y avoir accès par euh, le système digestif aussi, tu vois, et, euh, le système cardiaque, mais on va y avoir accès aussi par le sport, par mmh. tous les, les efforts qu'on va lui, lui demander. Mmh. par euh, les exercices aussi qu'on peut faire pendant le sport. C'est vrai qu'il
0: y a un manque souvent de, de, de connaissances anatomiques chez les gens, en particulier aussi chez, chez les sportifs. Ceux qui ne connaissent pas euh, ce dont on vient de parler, je les invite véritablement à, à se renseigner, regarder un peu bah déjà ce qu'est le diaphragme, où est-ce qu'il se situe, etc. Comprendre ouais, les, sûr, ouais. tout, tout ce dont tu as parlé,
1: ouais. C'est vrai que ça, ça va jouer énormément quand tu vas connaître euh, comment, où est-ce qu'il s'insère, qu'est-ce qu'il fait, tu vois, toutes ses fonctions. Et ça va te parler de tout thérapeute qui apprend le fonctionnement du diaphragme, il va connaître son importance. Tu vois, et pour lui, ça va ben, effectivement, le diaphragme, si je fais un travail chez une personne qui a euh, une ombalgie, ben je vais l'aider parce que je sais qu'il y a un trait postural, parce que je sais qu'il va gérer mieux sa respiration, parce que le système vasculaire va s'améliorer. Et que si je joue sur plusieurs systèmes, si j'améliore son environnement de santé, pas juste en travaillant sur le carpagne pour s'en priver, tu vois. Bien sûr. C'est assez facile.
0: Smaïn, on va passer sur la dernière partie du podcast. Quel est ton meilleur conseil que tu puisses donner à un sportif
1: Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de, de bien s'entourer, c'est le sujet du podcast d'ailleurs, donc... Euh, bien sûr. C'est de bien s'entourer et de, de, de constituer, comme tu le dis souvent, une équipe, tu vois, une équipe soignante. On sait très bien que voilà, le, le staff et le coach, ça va être capital pour un sportif. Qu'est-ce qui va l'aider à à s'entraîner au quotidien, ben ça va être son entraîneur, ça va être aussi son staff, le préparateur physique, le kiné, le podologue, le diététicien, le préparateur mental, maintenant, si j'ai un bon conseil à lui donner, voilà, c'est de bien s'entourer, mmh. au-delà de ça, c'est voilà, d'écouter les conseils, de se faire une idée de tous ces conseils-là et puis de, de pouvoir les adapter bah, son temps, hein, ce qu'il peut, qu peut donner, tu vois, il y a quelqu'un qui n'a qui, qui pas le temps mais qui est sportif quand même mais qui, qui a un taf à côté ou, tu vois, bah, moi j'ai plus sou souvent ce profil-là de personnes de sportifs qui sont étudiants, même bah, beaucoup de hein, toute façon à part les pros ils sont minoritaires quand même mais euh, c'est beaucoup de gens qui travaillent à côté qui ont une famille, qui quand même doivent concilier le sport, donc euh, essayer de voir en priorité ce qui chez eux, les points à travailler pour éviter les blessures donc ça va être tout ce qui est prévention, il faut qu'ils aient un, un staff entre guillemets, ça va être de travailler un petit peu sur la prévention de blessures et d'écouter justement son staff qui va l'orienter vers les meilleurs conseils qu'il va pouvoir adapter selon le temps qu'il a, selon l'investissement financier qu'il a, Voilà le conseil que je donnerai, c'est vraiment d'écouter son staff, de se constituer un staff et après de l'écouter pour pouvoir l'orienter vers ce qui va limiter ses blessures et pouvoir le faire durer. Le plus longtemps possible, en sportif, que ce soit amateur ou professionnel.
0: Ouais, super. Merci beaucoup. Tu vois, hier, je euh, suis intervenu sur, euh, pour la Ligue PACA dans le futsal. C'était les U18 euh, voilà, qui, qui avaient une sélection dans le but. Comment C'était pas le HAND. C'était pas le HAND. Et du coup, c'est dans le but d'intégrer une équipe de futsal de, de, de la FFF, hein, de l'équipe de France. Donc, c'est des super joueurs et je me vois qu'ils sont vraiment délaissés. Et donc, à un moment donné, on, on m'a donné l'espace pour les sensibiliser sur divers sujets, notamment sur l'entraînement invisible, comme tu disais, un peu prévention de blessures, etc. Et on a parlé de, 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 le, du conseil dont, dont tu viens de parler. Le, le, la remarque qu'un qu des joueurs m'a faite, c'est « mais Oui, d'accord, mais moi, euh, je n'ai pas de réseau. Comment je, je trouve ce, euh, ce médecin du sport, euh, etc. ?» Et en fait, en discutant un peu avec eux, bah, tu te rendais compte qu'ils avaient tous quand même une connexion bah, à un moment donné avec euh, des professionnels quand même compétents. Le, le joueur qui me disait ça était en connexion avec euh, le, le kiné du RCT dans le rugby. Et, et je suis sûr que ce, ce kiné-là doit être suffisamment professionnel pour avoir un réseau autour de lui et donc avoir un bon médecin du sport, sûrement un bon ostéo, un bon nutritionniste, un bon podologue, etc. etc. Et je pense que c'est une porte d'entrée et qu'il ne faut, qu faut pas négliger. Donc, quand vous, vous avez un professionnel du sport et de la santé avec qui vous vous entendez bien et qui est, semble-t-il, compétent, il eh ben, faut, faut l'interroger tout simplement parce que lui ouais. a sûrement déjà le, le réseau qui va pouvoir vous ouvrir. Et en plus de ça, bah, comme on en parlait tout à l'heure, ça fait un, un espace pluridisciplinaire. Vous, vous êtes proactif dans la démarche et c'est euh, win-win. Et, win -win, hein. et, et d'ailleurs, le, le principal des, des gagnants, c'est le sportif. Donc, euh, ouais, merci beaucoup pour, euh, pour ton conseil. Est-ce que tu aurais un, un livre ou un, un podcast, une ressource, peu importe, un, un documentaire à nous conseiller
1: Comme on disait tout à l'heure, pour moi, la plus grosse des ressources et la plus importante, ça va être les livres de physio et d'anatomie. Ouais. Ouais. donc moi je recommande à, même aux sportifs ou ceux qui sont professionnels de santé sportifs, préparateurs physiques de s'acheter le Marib ou tu vois tous ces livres de physio là qui sont et où tu, ils vont t'expliquer le rôle du diaphragme, la physiologie du cœur, la physiologie neuromusculaire Donc une et fois déjà que as ça as une bonne base. Après euh, les podcasts Abd Podcast, ces podcasts là on les a tous écoutés. <rire> enfin, moi en tout cas je les ai bien écoutés. Au-delà de la préparation physique, tu vois, ils parlent beaucoup de santé quand même. Il fait intervenir pas mal de gens très intéressants, des productions mmh. dans leur domaine. Mmh. Donc, moi, je conseillerais plutôt ces podcasts-là. Et puis, en plus, il y en a beaucoup avec pas mal de gens. Et puis, ça fait longtemps qu'il fait ça. Ouais. Donc, euh, ils ont quand même une capacité à bien gérer l'information et à bien trier tout ça. Ces livres aussi sont pas mal. Parce mmh. qu'il une préparation physique. Euh,
0: ouais, génial. Bah, tu vois, c'est rigolo que tu, tu parles de ça. Parce que moi, je crois que je les ai beaucoup écoutés pendant le premier confinement, justement. Tu vois. Moi aussi,
1: parce qu'en fait lui il a fait ça avant du coup il avait quand même pas mal
0: d'avance
1: sur les podcasts tout ça il des plus gros fournisseurs de podcasts je pense que c'est lui en préparation physique et même en santé il parle quand même pas mal de santé dans ces choses c'est vrai
0: qu'il y a du contenu Smaïn si tu pouvais passer un moment avec une personnalité qu'elle soit vivante
1: ou non qui
0: serait-ce et pourquoi
1: plutôt Usain Bolt quand elle' la course à pied quand fait le sport c'est quand même une personnalité hors normes, qui fait des choses hors normes et qui ne se prend pas la tête, tu vois, qui... qui est assez naturel, qui est assez euh, décontracté. donc J'aime ces gens qui sont capables de, de travailler avec beaucoup de rigueur, d'apporter énormément de choses, mais tu vois, qui ne se prennent pas trop au sérieux, même si le Barack Obama, Mohamed Ali, tu vois, toutes ces personnalités qui qu 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 sont très populaires et qui... Qui... qui font un travail quand même euh, très sérieux, mais à la fois euh, qui, sont... qui paraissent très accessibles et qui paraissent... Euh... Assez naturel, assez sympathique, tu vois. C'est des gens qui, qui prennent quand même la bienveillance, la gentillesse. Mais mm -hmm. c'est plutôt quelque chose qui, toi, qui me correspond. Donc ce serait plutôt vers ces gens-là. Enfin, un petit okay. peu, peut-être un peu moins Mohamed Ali, il est un peu plus virulent, mais euh, Barack Obama et, et mm -hmm. euh, Usain Bolt. Mais je pense que je, ouais, je, Hussein Bolt pour le côté un peu plus sportif. Ouais. Et euh, pour euh, la performance physique, parce qu'il y a aussi il y a eu pas mal de pathologies, de blessures. Et à chaque fois, il a su se dépasser. En, quand on parle de, tu vois, dans ton podcast, de. Le staff médical, bah lui, ça a joué énormément sur sa carrière, son coach, mmh. le médecin qu'il allait voir, entre tu vois, tout, tout son parcours, euh, il n'a pas eu un parcours médical assez facile, tu vois, il, il a eu quand même des embûches, tu vois, comme tous les sportifs, il, a, il est parti avec une taille qui n'était pas bonne pour son sport, avec une scoliose, avec des blessures à répétition, avec plus ou moins une motivation dans son parcours, mais il a su quand même être le meilleur et tu as marqué l'histoire. Donc pour moi, c'est un bon exemple de comment se dépasser. Et à la fois, il est méga cool, vois. il rigole. Et, tu vois, il est Exactement. Cool. On, on Donc, voit euh...
0: tous cette image où... voilà, avec le ça. big smile, alors qu'il n'a pas fini son sprint.
1: <rire> voilà. Il n'a pas, même pas commencé. Il a, il, alors, tu les vois, les autres, ils font la gueule. Tu vois d'autres sprinteurs, bon, sans dire de long tu... Mais bon, après, c'est normal. C'est un jeu, c'est de stress. Que chacun vit un peu la chose différemment. Mais moi, j'aime un peu ces gens qui ont une attitude cool dans, dans des, une ambiance assez lourde et assez important, tu vois. Ça n'enlève rien à leur travail.
0: Que, quel serait le meilleur moyen de te
1: contacter Par Instagram, je pense que c'est le meilleur moyen. Ouais, Alors, ok, parfait.
0: Le... Ouais, je mettrai tout ça en, en lien dans la description. Comme ça, si, euh, si certains ont envie d'aller un peu plus loin euh, dans, par rapport à tout ce dont on a parlé, je pense que as, tu dois avoir quand même
1: pas mal de messages avec la communauté que tu as. Euh, déjà, ouais surtout qui dans des traitements par internet, c'est un peu difficile de répondre. Faut... C'est souvent des pathologies des gens qui sont dans des, tu vois, des errances médicales un peu. Tu vois, des... ouais. Donc, il, faut, il faut pouvoir leur répondre quand même parce que je trouve que c'est important que si tu te mets en avant et que tu es d'embranchier, des fois, tu n'as pas le temps de répondre à euh, autant de monde. Ce qui est difficile, c'est de répondre à tous les commentaires. Ce qui est difficile, c'est de répondre à tout le monde. C'est ouais. un travail euh, que tu n'estimes que pas. en fait Au début, tu te dis, je vais créer du contenu et je vais tu ne t'attends pas à une pluie comme ça de, de gens qui, qui font appel à tes services. Et à la mmh. fois, ça fait partie du service après vente tu vois, un peu de ce que tu proposes. Moi, ce que j'ai, en tout cas, moi, ma façon de faire, c'est de les orienter et de leur donner un conseil assez général qui peut leur aider qui peut les aider, mais de ne pas rentrer dans, précisément dans leur cas, tu vois. Par mmh. exemple, j'ai mal au bah, Dans ces cas-là, le plus souvent, ce qu'on fait, c'est d'aller chez un professionnel de santé qui va nous permettre de nous remettre en mouvement et de progressivement d'aller vers euh, l'émission de la douleur, tout ça. Mais je t'invite quand même à, à te rapprocher d'un de, de kiné ou d'un ostéo qui est par exemple de chez toi, qui pourra mieux t'aider qu'il s'adapte à ton cas.
0: Oui, mais ouais. déjà, c'est un super conseil, parce que certains ne le savent pas. Ils savent ouais, pas ouais, ouais, qui ouais. pourrait les aider. Nous, on sait hein, qu'un qu kiné, un ostéo, voilà, un professionnel pourra euh, t'accompagner dans cette problématique de de dos mais il y a des gens qui ne le savent tout simplement pas. Tu vois, pour, pour parler d'un cas concret, il n'y a pas si longtemps, je, je rencontre un, un jeune footballeur. Problématique, euh, clairement, je, je le teste un peu. Pour moi, c'est Pubalgie, ça pue à mort la Pubalgie. Et en fait, euh, il me dit, mais ça fait ouais, deux mois que je traîne ça. Et il me dit, mais il n'y a rien à faire. Et je lui dis, mais euh, qui t'a dit ça ben, En fait, euh, c'est les on dit autour de lui. Mais à aucun moment, il n'y a un professionnel ouais. du sport et de la santé qui lui a dit ça. Et donc, euh, peut-être que si, euh, à un moment donné, ce mec-là... Euh, aurait fait la démarche de t'écrire, de m'écrire, et que tout simplement on lui aurait dit, ben voilà je te conseille d'aller voir un, un confrère euh, professionnel de santé, il aurait probablement fait, fait la démarche derrière et les choses se, sera, se seraient bien passées, tout simplement.
1: De rappeler qu'avant tout, il faut consulter, et avant tout, il faut se ouais. référer qui va te voir, qui va te faire un bilan. Ton médecin, ton, kiné, ton médecin du sport qui va t'orienter, qui va te dire ben, faire tel, tel examen ou c'est pas une évidence pour tout le monde. toujours en fait. un bon conseil. Ça.
0: On va passer à la question passe décisive. Qui aimerais-tu entendre passer au micro du squat de la performance
1: on, a on en a parlé au début du podcast, peut-être Rémi coup J'imagine que tu l'as déjà contacté.
0: Et non, pas particulièrement, je t'avoue. Il euh, y, y a Yacine de PGC Paris qui m'a parlé de, de Nordo, que j'ai dans, dans ma liste. Rémi aussi, bien évidemment, je l'ai dans ma liste, mais je ne les ai pas encore euh, particulièrement contactés mais euh, ça ne serait tardé ouais
1: je pense que lui il peut apporter quand même pas mal de d'informations en termes de gestion du staff autour du sportif que ce soit dans mmh. une équipe ou un individuel en plus ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu donc
0: il se fait de plus en plus rare et moi ce que j'aime beaucoup chez Rémi c'est ce dont on a parlé à un moment donné dans le podcast c'est sa pédagogie je trouve que ouais qu sa
1: pédagogie mmh. c'est quelqu'un de ouais, qui véhicule aussi quand même des une image assez sympathique, assez proche des gens, tu vois, il se prend pas pour euh, sa simplicité, tu vois, son, son humilité mmh. qui fait que une personne qui, qui partage pas mal ses connaissances Clairement. Pense que pour un podcast, ce serait une bonne, la bonne personne. Enfin, il en a fait pas mal, mais... Euh,
0: il en a fait... ouais c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas encore contacté, mais d'ici euh, quelques temps, euh, je, je le recontacterai pour, euh, pour l'entendre davantage, parce que comme tu dis, il se fait un petit peu, un petit peu rare ces derniers temps. Après, il a, il a sûrement des, des raisons qui lui sont propres, donc euh, on verra bien. Ouais. En tout cas, à chaque fois qu'il
1: qu fait un podcast ou qu'il fait quelque chose, qu il, il est écouté, il est, voilà, il, mmh. ce qu'il dit, c'est, intéressant. Pour nous, Kiné, c'est pas, enfin pour moi, des kinés de, des réseaux et tout ça, c'est, pour moi, l'un des plus compétents tu vois, que j'ai. Mmh. Sa formation, à, à la, à la super bien marché, tu vois.
0: Ouais, clairement. Clairement, c'est, pertinent. Merci ouais, pour, ouais. pour la passe D. Smaïn, le mot de la fin.
1: Au mot de la fin, bah, je te remercie de m'avoir invité pour ton podcast. On a pas mal bien, bien revu, bien discuté de tout ce qui concerne l'entourage le, le, du sportif, le, comment se faire un, un staff assez facilement, comment se bricoler un staff pour faire euh, de la santé du sportif une, une priorité. On va dans le même sens tous les deux parce qu'on a, a un petit peu la même formation, on a un petit peu la même façon de voir les choses. Essayer de faire avancer les choses de façon positive de rester avec ce qu'on sait faire sans trop se prendre la tête tout en étant accessible pour les gens et leur permettre d'avoir accès à nos connaissances et d'aider le plus grand nombre grâce au podcast, grâce au réseau, en améliorant notre communication, en nous remettant en question. C'est toujours intéressant, donc je te remercie pour ça.
0: Bah Écoute, c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup, Smain pour, euh, pour ton partage. Et à toi qui nous as écouté jusqu'au bout, n'oublie pas de t'abonner au Squat de la Performance sur YouTube et ta plateforme de podcast préférée. Va checker ce que fait Smain sur ses différents réseaux, que ce soit TikTok, Instagram. Je mettrai bien évidemment tout ça en lien dans la description. Si tu as kiffé l'épisode, bah pose ton 5 étoiles et, euh, et ton pouce bleu. Ça donne de la force et ça permet un, un meilleur référencement du podcast et ça nous permet d'avoir de, de superbes invités comme Smaïn. Nous, on se retrouve mercredi prochain, 18h. D'ici là, je te souhaite de prendre un maximum de plaisir dans ton sport. Force